0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Finanzprodukte verkaufen Podcast, dem Podcast-Channel von und für Finanzdienstleister. Mein Name ist Daniel Schröder und ich finde es toll, dass Sie heute mit reinhören. Heute zu einem tollen Thema, nämlich Abschlusstechniken, Abschlussformulierungen. Wie gebrauche ich sie? Wann setze ich sie ein? Wann lasse ich sie besser weg? Und welche machen wirklich Sinn? Alleine mit dem Begriff Abschlusstechniken lässt sich wahrscheinlich eine ganze Seminarreihe entwerfen und Bücher schreiben. Und es lockt natürlich dementsprechend auch Finanzdienstleister und Finanzdienstleisterinnen in die Hörseile dieser Welt, in die Foren. Und man ist ganz gespannt, welcher ultimative Satz bringt mich denn meinem Erfolg nochmal ein Schrittchen weiter. Und bevor wir jetzt an der Stelle wirklich über konkrete Formulierungen und Techniken sprechen, einfach mal das große Ganze nochmal abgeholt. Und zwar... Braucht es überhaupt eine Abschlusstechnik? Denn viel wichtiger als eine perfekt sitzende Abschlusstechnik ist es drumherum. Das Ambiente, dass sich der Kunde wirklich wohlfühlt, dass ein Berater, eine Beraterin ihm auf Augenhöhe begegnet, eine saubere Bedarfsanalyse platziert, wo es einfach um den Kunden geht, dass es in der Chemie zwischen Berater und Kunden dementsprechend passt, dass dann die Produkte so präsentiert werden, dass es ein Kunde auch versteht, kein Fachchinesisch und dann zum Schluss auch wirklich Lösungen präsentiert werden, die passgenau zugeschnitten sind auf den Bedarf, auf die Probleme, die denn eben ein Kunde hat. Und an der Stelle, wenn, wenn der Rest Mist ist, dann bringt auch die beste Abschlusstechnik an der Stelle nichts. Denn ähm, ja, wenn es nicht passt, passt nicht. Und deswegen andersrum, wenn der Rest klasse ist und der Kunde ist begeistert von der Beratung, Vielleicht braucht es an der Stelle gar nicht die ultimative Abschlusstechnik, vielleicht reicht sogar eine Abschlussformulierung, denn der Kunde, der ihnen gegenüber sitzt, der ist ja abschlussbereit. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man an der Stelle auch nochmal wiederholen kann. Kunden, die uns in einer Beratung, egal ob im, im stationären, also im 1 zu 1 oder eben auf einer digitalen Art und Weise gegenüber sitzen, die wissen, womit wir als Finanzdienstleister unser Geld verdienen, nämlich mit dem Verkauf von Finanzdienstleistungsprodukten. Und somit hat er ein bekundetes Interesse, er hört sich's an, er ist ein Stück weit abschlussbereit. Es geht sogar so weit, man kann sagen, jemand, der einem in der Beratung gegenüber sitzt, der hat die klare Erwartung, dass ihm jetzt auch etwas angeboten wird, dass es versucht wird, dass er jetzt etwas kaufen darf. Ja. Weil ansonsten würde er gar nicht kommen, wenn er partout sagt, nein, ich mag keine Versicherungen, ich mag keine Geldanlagen, ich mag keine Altersvorsorge. Dann würde er sich die Mühe gar nicht machen, seine kostbare Zeit zu investieren. Und dieses Mindset, also auf der einen Seite, wir haben ein sauberes Kundengespräch. Wir interessieren uns redlich für die Person, die uns gegenüber sitzt. Wir platzieren die perfekten Lösungen für die Bedürfnisse und Probleme unseres Gegenübers. Und gleichzeitig uns sitzt jemand gegenüber, der ja eh eine gewisse Grundabschlussbereitschaft von, von sich aus gleich mitbringt. Die beiden Parameter alleine reichen, um auch einen Abschluss zu tätigen. Jetzt trennt sich irgendwo natürlich die Spreu vom Weizen und warum ist der eine noch erfolgreicher als der andere und könnte es denn an den Abschlusstechniken liegen? Ja, es könnte. Nichtsdestotrotz gibt es auch konkluentes Verhalten, dass sich einfach an einem gewissen Punkt, wenn es passt, der Kunde ist mir signalisiert, kennen es alle mit nonverbalen oder verbalen Kaufsignalen, was die Körpersprache ausdrückt. Aber wenn es einfach klar ist, das ist das Problem, ich präsentiere die Lösung, die, die Lösung passt zu dem Problem, dass man dann einfach ohne große technisch ausgeklügelte Abschlussformulierung zu einem Abschluss streitet, indem man dann einfach sagt, ja gut, dann mache ich das so für Sie fertig. Dann machen wir doch jetzt Nägel mit Köpfen. Oder ganz konkret eine Formulierung, wo ich, wo ich selber auch immer angewandt habe. Um das fertig zu machen, bedarf es natürlich ein paar Ausdrucke. Und ich brauche jetzt ungefähr 20 Minuten, bis da alle Unterlagen dementsprechend aus dem Drucker rausgekommen sind. Wie sollen wir es machen? Haben Sie noch was in der Stadt zu tun? Und ja, ich bereite in der Zeit alles vor und Sie kommen dann in 20, 30 Minuten und dann gehen wir es gemeinsam durch. Oder wollen Sie nur so lange zuschauen, wie ich jetzt dementsprechend in den Computer reinstarre? Wie ist es Ihnen an der Stelle lieber? Eine zweite durchaus bewährte Vorgehensweise ist das Fortführen der Formalitäten. Das bedeutet, nach der Beratung, wenn der Kunde ihrer Meinung nach mit ihrer Beratung und auch den Lösungen einverstanden ist, dass man einfach unmittelbar danach in das Vertragswerk einsteigt. Und zwar auch hier durch konkluentes handeln, indem man mit dem Ausfüllen von Formularen einfach beginnt. Und das sind so Signale, die man mit einer einfachen Frage dann dementsprechend stellen kann, die ganz deutlich auch dem Kunden gegenüber offeriert, dass wir jetzt in Richtung Abschluss gehen. Und das wären so Ab äh, Fragen wie: Jetzt helfen Sie mir noch mal ganz kurz, Herr Müller, bei Ihrem Vornamen. Das war das war Florian, richtig? Und haben Sie noch einen zweiten Vornamen? Oder Sie wohnen noch im Mozartweg 17? Ist das schon noch aktuell? Und parallel dazu bedienen Sie Ihre Tastatur. Und damit einhergehend ist klar, sie füllen gerade ein, eine Formalität aus, ein Formular. Und nur folgerichtig ist die Reaktion, die sie jetzt vom Kunden bekommen. Ja, Mozart Gasse ähm, ist noch aktuell oder äh, ich, ich bin am so und so vielten geboren. Auch das ist gleichgesetzt mit einem Ja, bitte mach weiter. Ich weiß, was du gerade machst, ich bin einverstanden. Sollte Ihr Kunde nicht einverstanden sein, dann wird er hier schon einlenken oder eingreifen und dementsprechend sie nochmal bremsen und ähm, ja, das Ganze eruieren oder stoppen. Und genau das sind Beispiele für Vorgehensweisen, wo man jetzt keine ganz spezielle Abschlusstechnik anwenden muss, sondern durch konkluentes Handeln oder durch eine klassische Abschlussformulierung zum Abschluss eben kommen kann. Dafür gibt es noch sicherlich ganz viele andere Beispiele und im Endeffekt geht es hier nur darum, dass man ja ohne großes turbo babo einfach mit dem Kunden es als Selbstverständlichkeit heranzieht, dass momentan alles gepasst hat und folgerichtig fehlt jetzt noch irgendwo das Vertragswerk und die Unterschrift. Demgegenüber stehen natürlich diverse Abschlusstechniken. Was Abschlussformulierungen, Abschlusstechniken betrifft, haben wir uns die Mühe gemacht, sowohl in unserer Finanzprodukte-Verkaufen-Akademie als auch in unserem Buch Erfolg als Finanzberater ein ganzes großes Kapitel mit unterschiedlichen ausformulierten Abschlussformulierungen und auch Abschlusstechniken, Abschlussfragen niederzuschreiben, sodass man sich das in aller Ruhe mal nachlesen kann, auch die Hintergründe zu der jeweiligen Technik und die dementsprechend auch selber dann in sein Repertoire übernehmen kann. Eine weitere schöne Vorgehensweise, finde ich, Positivformulierung. Wir haben das auch in Einwandbehandlungen immer wieder mal mit eingebaut, dass man am Ende einer Beratung nicht nochmal in, in ein Repertoire verfällt, wo man sich wiederholt, wo man irgendwelche gekünstelte Fragen stellt, wo man nochmal irgendwelche Anekdoten spricht oder eben, ne, nehmen Sie mal einen Flyer mit, so der, der, der Flyerverkäufer unter den Beratern, sondern dass man den Kunden ganz klar fragt, was an dem Anlagekonzept hat Ihnen denn am besten gefallen? Oder was genau an dem Gesamtpaket überzeugt Sie denn am meisten? Und wenn Ihr Kunde dann positiv auf diese Frage reagiert, dann haben sie auf jeden Fall eine Basis, auf der sie dementsprechend auch die Abschlüsse tätigen können, oder fertig machen können. Und wenn ihm noch nicht alles gefallen hat, sondern jetzt eben mal nur das erste Drittel oder nur die Hälfte, dann wissen sie auch, wo sie den Sack zumachen können und wo sie dementsprechend nochmal nachjustieren müssen, weil entweder irgendwo was vom Verständnis her nicht gepasst hat, vielleicht ist es auch der Preis nicht oder das Bündel oder ja, da sind wir dann in der Einwandbehandlung, aber von der Abschluss, vom Abschlussrhythmus oder vom Vorgehen her, was die Abschlussformulierung hier betrifft, positive Formulierung. Was gefällt Ihnen denn jetzt momentan davon am besten? Womit können Sie sich am meisten identifizieren? Worauf freuen Sie sich am meisten bei dieser Vorgehensweise? Und an der Stelle ein kleiner Auszug aus dem Kapitel Abschlusstechniken aus unserem Buch Erfolg als Finanzberater bzw. aus unserer Finanzprodukte-Verkaufen-Akademie, wo natürlich noch viel mehr Content drin steckt, und zwar die nimmt 2 technik Vorab, bevor ich es an dem Beispiel festmache, die nimmt 2 technik hat zwei große Vorteile, denn es ist nicht ein Entweder-oder, sondern es ist ein Und. Und es beinhaltet auch die Möglichkeit, einen oder sogar mehrere Abschlüsse zu tätigen. Und darüber hinaus ist es eine Differenzierung von der klassischen Differenzierungsfrage. Die Alternativfrage kennen Sie, wenn es darum geht, Ketchup oder Mayo. Vormittags oder nachmittags. Gerade bei einer Terminakquise ist eine Sache, die wurde seit den 70ern in irgendwelchen Seminaren immer wieder gebetsmühlenartig geschult. Fragen Sie Ihren Kunden so, dass er nicht mit Nein antworten kann und geben Sie ihm die Alternativen, nämlich... Wann ist es Ihnen lieber für einen Termin? Möchten Sie lieber Montags oder Donnerstag? Wenn der sagt, Donnerstag. Möchten Sie lieber Vormittags oder Nachmittags? Nachmittags. Möchten Sie lieber 14 Uhr oder 17 Uhr? Ja. Ähm, Sie merken, worauf es rausgeht. Es geht eigentlich darum, die Assoziation, dass man sagt, äh, ich gebe kein Nein in der Antwort meiner Frageformulierung vor. Äh, die Vorgehensweise ist, ja, so dermaßen altbacken, deswegen bitte nicht nutzen und äh, auch in der Telefonakquise bitte nicht machen. Fragen Sie den Kunden einfach, äh, wann in der nächsten Woche passt es Ihnen denn am besten. Punkt, weil alles andere hat einfach so einen Bart an Verkaufspsychologie, das durchschaut ja jeder. Und an der Stelle eben auch die Nicht-oder-Frage, sondern mehr oder weniger die Und-Frage. Und das würde bedeuten... Ich setze auf mein Produkt A noch ein Produkt B on top drauf. Und zwar nicht als Alternative, sondern als Produktbündel. Das Ganze noch verstärkt mit dem Wort nur ergibt, an einem Beispiel von einem Nicht-Finanzdienstleistungsprodukt, möchten Sie nur die Vanillekugel oder auch noch eine Kugel Zitroneneis dazu. Nochmal, wollen Sie nur eine Kugel Vanilleeis oder wollen Sie zu Ihrem Vanilleeis noch eine Kugel Zitroneneis dazu? Das Ganze von der Theorie in die Praxis übertragen bedeutet, ich schmäler das Primärprodukt, vielleicht mit diesem kleinen Wortchen nur, lediglich und kombiniere es dann mit einer On-Top-Garnitur, die daraus zwei macht. Also nimm nicht eins, sondern nimm zwei. Somit kann sich Ihr Kunde entweder für nur die Kugel Vanilleeis entscheiden oder aber die Kugel Vanilleeis und Zitroneneis. Die Variante, ich hätte gerne nur Zitroneneis, geben Sie in der Form gar nicht vor. Und auch hier wieder die Variante, nein, ich mag gar kein Eis, geben Sie in, zumindest in der Frageformulierung nicht vor. Was bedeutet das? Das ist ein konkretes Upselling-Vorgehen. In der Anlage wäre es, möchten Sie... Jetzt an der Stelle nur die 5.000 Euro in den ab fonds oder nehmen wir gleich den XY-Fonds mit 3.000 Euro noch mit ins Portfolio dazu? Oder soll man an der Stelle jetzt nur den ab fonds für sich fertig machen oder machen wir noch einen Sparplan mit 100 Euro monatlich drauf? Bleibt es an der Stelle bei der reinen Hausratversicherung oder soll ich Ihnen die Glas-Zusatzversicherung inklusive der Zerrankochfeldabsicherung auch noch mit dazu packen? Und auf alle Formulierungen kann der Kunde entweder sagen, ja, mach A oder mach A und B. Und jetzt kommt das Wichtige. Wenn Ihr Kunde an der Stelle Nein sagt, ist es indirekt sogar ein Ja. Denn, gehen wir nochmal das Beispiel durch, hätten Sie gerne nur den ab b mit 5000 Euro oder noch einen Sparplan mit 200 Euro dazu und der Kunde antwortet Ihnen darauf mit einem Nein, dann bezieht sich das Nein auf das Upselling, in dem Fall die 200 Euro on top Sparplan. Und damit ist es gleichzeitig das Nein, das Ja zu Ihrem Primärangebot, nämlich in dem Fall den AB-Fonds für 5.000 Euro. Das bedeutet eine Win-Win-Win-Technik, mit der Sie erstens ein Basisprodukt oder so platzieren und in Ihrer Frageformulierung kein Nein in der Form mitbekommen. Zweitens ein Upselling, das Sie in der Frage gleich mit dazu packen können. Und drittens, selbst wenn Sie ein Nein bekommen, haben Sie so gesehen ein Ja für zumindest einen Abschluss. Genau. So viel zu einer schönen Abschlusstechnik, der nimmt zwei Technik. Wer jetzt an der Stelle Lust auf weitere Techniken, weitere Vorgehensweisen rund um die Abschlussformulierungen gefunden hat, der schaut doch einfach mal unter www.finanzprodukte-verkaufen vorbei. Hören Sie auch das nächste Mal wieder rein bei einer neuen Folge vom Finanzprodukte Verkaufen podcast Ich sage vielen Dank und auf bald. Ich hoffe, Sie sind an der Stelle wieder ein kleinen Tick besser. Verkaufen Sie es gut und bis demnächst, Ihr Daniel Schröder. I'm not afraid of